0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, je reçois Julie Charrier, brand designer et fondatrice du studio CAI. Avec elle, on discute du vaste et ô combien important, sujet de l'ADN d'une marque, aussi appelée plateforme de marque. Elle nous dévoile dans l'épisode la Secret Sauce pour créer une personnalité et une identité visuelle impactante pour tout projet. Bonne écoute
1: Salut Julie Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline ben Merci, euh, je suis contente d'être là et pour euh, pouvoir échanger avec toi. Merci
0: de ta présence. Moi aussi, je suis très contente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai pas encore vraiment parlé dans le podcast. Donc, je suis contente. C'est une petite exclue. Et c'est le vaste sujet de la plateforme de marque, ô combien important. Mais avant de rentrer dans le dur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Julie Qui es-tu Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à occuper le métier que tu occupes aujourd'hui Et qu'est-ce que c'est que ce studio que tu as fondé
1: Ok, bon je vais essayer d'être la plus euh, concise possible parce que c'est <rire> assez long, donc euh, donc je suis Julie, j'ai créé le studio CAI il y a euh, cinq ans maintenant, je me suis lancée en indépendante donc il y a cinq ans, euh, pour être honnête c'était pas du tout un projet à la base, ça m'est un petit peu tombé dessus. Mmh. Pour revenir peut-être rapidement sur mon parcours, euh, j'ai toujours voulu euh, travailler dans, dans le domaine créatif, c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis toute petite, donc en termes de parcours pro, je me suis jamais vraiment questionnée. Je savais que j'allais aller dans cette voie, donc j'ai fait un, un lycée option art plastique, mmh. bac littéraire, et puis après, bah, je me suis dirigée vers une fac d'art plastique tout simplement parce que j'avais pas été prise au concours d'art appliqué que j'avais où j'avais postulé. Donc j'ai fait une année de fac d'art plastique et ensuite j'ai rejoint une école de design où je suis restée cinq ans. À la base, je voulais faire design produit, donc design industriel, puisque euh, j'adore la décoration et je voulais euh, être designer de mobilier. Voilà. Après un, un stage, enfin une expérience en apprentissage de deux ans, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas vraiment euh, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait d'autres stages derrière dans des entreprises euh, un peu plus, plus pluridisciplinaires justement pour toucher un petit peu à différentes formes de design. Et là encore, je me suis rendu compte que le design produit, finalement, bah c'était pas ce qui m'éclatait le plus. Et donc, euh, j'ai eu une grosse remise en question de, de ce projet, d'être designer, puisque je n'arrivais pas à trouver ma place en entreprise. Je n'arrivais pas ouais. À, ouais, à, être, à être bien, en fait. Et du coup, je suis partie un an euh, quasiment en Australie, où j'ai vraiment euh, fait une pause avec le design pour euh, un peu prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et en revenant, euh, bah, j'étais de nouveau motivée. Je savais que le design, c'était fait pour moi. C'était juste que je n'étais pas tombée au bon endroit. Mmh. Donc, j'ai continué euh, mes petites recherches. J'ai postulé, etc., dans des agences en France. Et puis, bah, comme euh, 95% des étudiants qui postulent, euh, bah, soit on n'a pas assez d'expérience, euh, ils prennent quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc, c'était très compliqué pour moi de trouver quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un ami qui euh, lançait sa boîte, qui avait besoin d'un logo, d'un site. Et donc, qui a fait appel à moi en me disant, ben bah, voilà, j'aimerais bien que tu bosses sur tous ces éléments-là. Est-ce que tu es OK? Et je me suis dit, "Bah ouais, je vais tenter. Et ouais, donc, c'est comme tête. ça que je me suis lancée avec euh, bah, le statut d'indépendant mmh. et que j'ai mis un premier pied euh, là-dedans. Trop bien. Donc, euh, du coup, euh, bah, depuis, oui, ça fait cinq ans que je suis à mon compte, euh, je regrette pas du tout, je sens que c'est vraiment ce qui est fait pour moi, parce que ça me permet bah, de travailler avec euh, des marques qui partagent mes valeurs, euh, où je fais des, des choix de projets, où je peux vraiment euh, appliquer ma sensibilité, chose que je trouvais qui était assez difficile euh, en agence, où on doit quand même assez être, enfin, on est assez restreint, je trouve, par... Euh, bah, par l'environnement de l'agence, par les clients mmh. aussi qu'on avait en agence, et c'était pas du tout en adéquation finalement avec mes valeurs. Donc là, moi, c'est un vrai bonheur bah, de travailler avec des marques qui me ressemblent, que j'aime, qui, comme je disais, partagent les mêmes convictions, et ça me permet vraiment bah, de créer des identités qui, euh, bah, qui fonctionnent et qui, euh, qui sont bah, bien construites, parce que le projet me plaît euh, à la base. Trop
0: bien. Bah écoute, euh, c'est marrant, c'est des coïncidence heureuse, finalement, des hasards heureux euh, qui font qu'on se retrouve là où on est. Moi aussi, quand je me suis lancée euh, à mon compte euh, et que j'ai commencé à écrire des articles, je ne pensais pas du tout euh, rester indépendante. Euh, je me suis dit, c'est juste quelque chose que je vais faire pendant quelques semaines et puis ça m'a tellement plu que quatre ans plus tard, euh, nous voilà euh, au micro de, de ce podcast. Euh, donc, euh, donc chouette, on ne sait jamais euh, ce qui peut nous arriver. Euh, et ce que j'ai trouvé super intéressant quand je t'ai rencontré c'est que tu m'as un peu parlé de ton approche et en effet, tu, tu te positionnes sur euh, vraiment la, la création d'identité et d'univers visuel pour les clients avec qui tu travailles mais tu mets également beaucoup d'importance dans le fait de définir une plateforme de marque et donc vraiment en amont de cette identité visuelle de vraiment travailler sur l'identité au global de la marque euh, avec qui tu vas bosser. Et ça, c'est quelque chose que, finalement, euh, dans lequel je me retrouve beaucoup, parce que moi, quand je travaille sur des stratégies de création de contenu, des stratégies de communication, de marketing, je dis toujours aux entrepreneurs avec qui je bosse, ou, aux marques, que c'est impossible de créer une bonne stratégie qui soit impactante, efficace, alignée et cohérente sur tous les canaux, si tu n'as pas cette identité de base, cette plateforme de marque, comme, euh, comme je l'appelle, qui est claire, bien définie et sur laquelle on a pris du temps en amont. Mm. Du coup, c'est de ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui. <rire> Et euh, bah, du coup, la première question, c'est euh, toi, quand tu, euh, euh, enfin, en tant que brand designer, quelles sont tes responsabilités Qu'est-ce que tu fais Comment tu bosses avec tes clients qu Qu'est-ce
1: qu que tu mets en place pour eux Ok. Euh, bah, déjà, je vais peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est un brand designer, parce que peut-être que les gens... Euh savent pas ou alors peu, ça peut ça peut être un idée. peu flou parce mmh. que les gens beaucoup pensent que c'est simplement faire un logo mais le rôle d'un brand designer c'est vraiment bah, de concevoir l'identité visuelle d'une entreprise d'une marque euh, et de réussir en fait à retranscrire de manière visuelle euh, que ce soit à travers des couleurs des typos des formes les valeurs de l'entreprise et aussi réussir à retranscrire bah, des émotions euh, des ressentis pour pouvoir euh, que ces marques et ces entreprises puissent toucher euh, bah, leur public cible mmh. donc ça c'est le but d'un brand designer comme tu l'as souligné, euh, la partie stratégie, je trouve, est très importante parce que moi, je me suis rendu compte à mes débuts, bah, quand j'ai commencé, euh, je faisais que cette partie en fait visuelle et bah, je me rendais compte que je créais des identités finalement qui n'étaient pas vraiment basées sur des choses très concrètes. On demandait à son client, euh, voilà, de nous citer les valeurs de sa boîte, euh, qui sont les clients à qui s'adresse, mais ça allait jamais plus loin et je trouvais qu'il manquait quelque chose pour euh, que l'identité soit beaucoup plus forte, qu'il y ait plus de profondeur. Et c'est là, justement, que je me suis intéressée à la stratégie de marque, la plateforme de marque, mmh. qui, euh, bah, qui consiste justement à aller creuser en, fait, en profondeur euh, bah, l'entreprise ou la marque pour savoir bah, quelles sont ses convictions fortes, les valeurs qu'elle a envie de transmettre au travers de son identité, qui sont les clients à qui elle s'adresse, et surtout, bah, quelles sont les problématiques euh, qu'il rencontre, quelles sont les difficultés, les, leurs désirs, leurs besoins, vraiment bien comprendre ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils recherchent pour que pour faire en sorte que la marque ou l'entreprise euh, puisse mettre en avant euh, bah, ces besoins-là et surtout mettre en avant la solution qu'elles apportent mmh. au travers de leur communication. Euh, donc ça c'est vraiment ouais un gros travail euh, qui est super intéressant à faire. Et puis il y a aussi forcément bah, l'étude de la concurrence puisque ben bah, Aujourd'hui, des marques, il y en a de plus en plus sur le marché. Ça, dans certains secteurs, c'est assez difficile de se démarquer. Donc pour moi, c'est important aussi qu'on prenne le temps d'analyser quelques marques concurrentes qui sont à peu près au même niveau que celles avec qui je travaille pour voir un petit peu bah, comment est-ce qu'elles communiquent. Est-ce qu'il y a des codes aussi peut-être qui sont un peu surexploités, surutilisés en termes de couleurs, mmh. de styles de logo, de manière de communiquer pour que nous, après, une fois qu'on se lance dans la création de l'identité de marque, on puisse faire en sorte bah, de s'éloigner finalement de ces codes qu'on retrouve un peu partout pour ouais, faire ouais. en sorte que la marque bah, puisse être unique et se différencier euh, des autres.
0: Ok, c'est trop intéressant et je pense qu'on va y revenir parce que, parce que j'aimerais bien qu'on repasse chaque élément un peu en détail. Ouais. Sans livrer tous tes secrets, bien sûr. Mais je me demandais, et alors tu y as un petit peu répondu en parlant des émotions, etc. et, euh, et de la pertinence des messages. Et puis moi, j'en ai parlé un petit peu en, en parlant de cohérence dans la communication. Mais à ton sens, pourquoi est-ce que c'est important de passer autant de temps sur, euh, sur euh, cette compréhension à la fois de l'univers euh, et de l'identité de la marque, mais aussi de son environnement, que ce soit ses clients ou sa concurrence
1: bah c'est super important parce que en fait le branding d'une marque ça va ça va avoir un énorme impact sur la perception que les gens vont avoir de la marque ou de l'entreprise et euh, aujourd'hui il y a si une marque a une un feed Instagram qui est peu soigné ou un site internet qui est un petit peu brouillon qui est un peu euh, do it yourself bah, right. qui va manquer de cohérence bah, ça va laisser penser, en fait, aux, aux personnes que la marque derrière, elle est pas forcément de bonne qualité, que ses produits ou services sont pas forcément qualitatifs. Mmh. Donc ça, en fait, c'est très important de faire tout de suite une première bonne impression auprès de son audience parce que, en fait, euh, bah, ça peut être un, un peu fatal, en fait, pour, euh, oui. pour une entreprise ou une marque. J'ai d'ailleurs un exemple parce qu'il n'y a pas plus tard que ce week-end, euh, je cherchais euh, des vernis à ongles green à acheter.
0: Mmh, okay. Et donc,
1: j'ai consulté plusieurs euh, sites internet et je suis euh, tombée sur deux sites de deux marques qui ressortaient euh, le plus dans mes, dans mes recherches. Et en fait, euh, j'ai commandé auprès de la marque qui avait l'image de marque la plus travaillée parce mmh. que c'est celle qui m'a le plus inspiré confiance. Voilà, tout le parcours client était hyper qualitatif. On sentait que tout était bien pensé. Et l'autre marque, pourtant, était très connue à, à travailler avec des, des personnes connues. Mais mmh. je trouvais que le logo faisait un peu plus cheap, le site était un peu moins travaillé, on était moins plongé dans cet univers. Et du coup, ça m'a moins inspiré confiance et ça ne m'a pas donné envie d'acheter auprès de cette marque. Et peut-être que les gens se disent bah c'est la déformation professionnelle. Alors, je pense que oui, ça s'est forcément compliqué. pris en compte. Oui. Mais euh, très honnêtement, en fait, c'est juste humain et je pense que les gens ne font pas forcément le lien entre... Un site mal construit, un fil d'Instagram pas soigné et l'image de marque. Mais si des gens vont sur un site et qu'ils se disent, ouais, c'est pas très clair, euh, le parcours, il est pas simple, mmh. euh, j'ai du mal à comprendre ce que vend la marque. Bah, tout ça, c'est des éléments qui montrent que, en fait, euh, l'image de marque en amont a pas été bien travaillée, pas été suffisamment travaillée. Donc, les gens, euh, on va dire qu'ils ne sont pas designers, vont pas forcément faire le lien avec le branding. Mais c'est tout l'intérêt, en fait, d'un brand designer, c'est de faire en sorte que toute l'expérience client soit la plus optimale possible, mmh. la plus fluide possible, pour qu'il ait, au fait, aucune question à se poser, qu'il n'y ait rien qui accroche, en fait, dans, dans le moment où il découvre la marque, où il interagit avec, où il achète. Et justement, dès qu'il y a un truc qui accroche, bah, c'est là où le métier de, de brand designer, de web designer est intéressant pour, pour pallier, en fait, ces problèmes-là. Mmh. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose en fait qui est vraiment inné, enfin ouais, intuitif chez nous, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est, qui est pas mis en valeur, qui est, qui est mal fait, euh, bah, ça va tout de suite euh, faire un blocage et puis on peut euh, du coup pas forcément avoir confiance envers la marque ou l'entreprise
0: complètement et pour rebondir euh, là-dessus je me permets de compléter euh, sur l'aspect euh, psychologique et en tout cas euh, perception et ça revient à ce que tu disais au début qui était de créer de l'émotion, au final euh, plus tu racontes une histoire, plus tu crées un univers dans lequel tu vas embarquer la personne, plus tu, ça c'est quelque chose que je, 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 je dis beaucoup quand je donne cours à des étudiants en marketing, en fait plus tu éloignes ton client de la rationalité ou ton prospect de la rationalité et tu l'emmènes sur un terrain que toi tu vas beaucoup plus maîtriser parce que tu vas susciter des émotions euh, que tu que tu contrôles en tout cas des émotions cibles et ce faisant euh, bah, tu contribues à augmenter la valeur perçue de ta marque et donc de facto de tes produits ou de tes services euh, versus une entreprise qui va simplement rester dans une optique très transactionnelle très basique même à simplement ce qui est déjà bien mais euh, lister les bénéfices fonctionnels de son produit en fait c'est quand tu commences à parler de bénéfices émotionnels et la marque rentre là-dedans que là tu peux euh, bah, légitimement prétendre à, à fixer des prix plus élevés et puis il y a tellement d'exemples, je me dis toujours pourquoi est-ce qu'on achète, euh, est qu achète des smartphones à 1200 balles c'est quand même <rire> délirant alors qu'il y a, des, qu il y a des, euh, des marques qui font très bien le, le job de passer des coups de fil ou envoyer des textos pour 10 fois moins pareil pour les baskets pourquoi acheter chez Nike alors qu'on peut aller chez, euh, chez Decat euh, et acheter une paire à 20 euros la, la fonctionnalité c'est la même, en revanche toute la couche de valeur perçue elle est très différente et tout ça c'est euh, à mon sens la marque je trouve mmh. ça assez passionnant
1: oui, et puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit énormément bah, dans les supermarchés, entre, euh, pour un même produit, mmh. euh, je sais pas, des pâtes, entre les premiers prix et puis les, les pâtes haut de gamme, bah, on va voir que le packaging n'est pas du tout travaillé de la même manière. Mmh. et et forcément, on va être attiré plus vers l'un que vers l'autre et généralement bah, vers les pâtes plus haut de gamme. Très mmh. bien évidemment, ça dépend toujours de son budget, mais tout ça, c'est vraiment travailler pour donner envie d'acheter tel produit parce bah, qu'il paraîtra meilleur par rapport aux autres. Et donc ça, c'est tout le travail euh, bah, du marketing et du branding.
0: C'est ouf, tu as dit des pâtes et j'ai direct eu le bleu et le rouge de Barilla qui ouais. sont venus dans ma tête et je me suis dit « ah ouais, c'est dingue ». <rire> Réflexe carrément ancré dans ses ton... limites dans le cerveau reptilien, quoi. ça fait flipper. Ouais. Génial. Ok, bah, du coup, euh, concrètement, dans cette identité de marque, c'est quoi les différents éléments euh, que, tu vas, que tu vas regarder Comment tu t'y prends avec, euh, avec tes clients de manière plus globale pour
1: toi Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, cette, euh, dans cette identité alors, bah, dans l'accompagnement que je propose, il y a du coup toute cette partie stratégie de marque, plateforme de marque qu'on voit en amont. Mmh. Euh, donc, Comme je le disais un petit peu euh, tout à l'heure, il y a d'abord euh, l'étude, on va dire, de l'ADN de la marque. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre concrètement bah, Ça va être euh, des valeurs profondes, euh, réfléchir aux archétypes, à la personnalité de la marque. Donc, pour revenir euh, globalement là-dessus, c'est déjà euh, voir qu'est-ce que la marque a envie de mettre en avant comme valeur mmh. on va pas chercher des valeurs un peu un peu bateau mais vraiment les valeurs profondes qui, qui font que la marque se différencie qui font aussi peut-être des fois qu'elle qu s'est créée et réussir bah, du coup à les transmettre que ce soit au travers de l'identité au travers des mots des visuels etc euh, on travaille aussi beaucoup bah, sur la personnalité de la marque on se on voit ensemble en fait quelle est la personnalité qu'ils ont envie de donner donc si leur marque ou leur entreprise était une personne, euh, qui est-ce que ce serait Est-ce qu'elle serait plutôt vue comme étant espiègle, euh, éducative, mmh. euh, drôle Et donc ça, c'est très lié du coup, aux archétypes de marque. Euh, donc il y en a 12, on ne va pas tous les citer je ouais. pense, mais euh, pour vous en citer certains, il euh, y a l'archétype du sage, euh, de l'innocent, euh, notamment l'innocent, il y a la marque Dove, il y a la marque bah, Innocent de jus de fruits qui est aussi euh, ah, serré là. Euh, la marque euh, l'archétype pardon de l'explorateur donc là ça va être des marques euh, comme Patagonia, The North Face, euh, Jeep qui sont voilà mettent vraiment en avant ce côté aventure mm -hmm. euh, l'archétype du dominant du créateur euh, de l'ange gardien il euh, y a aussi le bouffon après il y a souvent différents euh, noms de marques mais le bouffon par exemple c'est euh, un archétype qui va plutôt mettre en avant le côté euh, drôle le mm -hmm. côté espiègle et euh, bah, là on peut penser par exemple à euh, Michel et Augustin, c'est ça Ah oui, oui exactement. Peut oui, mettre le... vraiment en avant ouais. à fond le côté euh, le côté drôle avec des blagues etc. Et ça, c'est l'archétype qui les euh, qu'il représente.
0: Ouais. Je, je me permets de rebondir parce que je trouve ça hyper intéressant euh, parce que encore une fois, euh, par, pour pour reboucler avec ce qu'on disait avant sur le côté émotionnel et un peu psy, euh, les archétypes de Marx, c'est en fait euh, un concept qui a été euh, qui a été euh, inventé et vulgarisé par euh, Carl Jung, euh, donc du coup qui était plutôt euh, du côté de la de la psychologie euh, psychothérapie, je ne sais plus la psychologie je pense, et du coup qui dont pas mal euh, de théories et euh, de framework de compréhension du monde et du cerveau humain ont été réutilisés par, euh, par les entreprises. Et c'est vrai que d'un point de vue, euh, parce que moi j'ai ma petite casquette marketing, d'un point de vue marketing, c'est pratique parce que non seulement ça donne une identité à la marque, ce qui permet de, je pense, se... Se retrouver dans cette marque si on partage ses valeurs, ses traits de personnalité, ce mmh. caractère, c'est plus simple que de parler à, à un logo et, et à, à des briques, quoi. Euh, c'est d'imaginer une personne, en tout cas une, une incarnation. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'humains, genre tu vois, McDonald's, euh, euh, KFC, c'est des, des, des vraies personnes qui sont incarnées, quoi, mmh. euh, qui sont représentées dans le, dans le logo ou, ou en, en tant que mascotte. Et, euh, et qu'est-ce que, où est-ce que j'allais avec ça? Oui, ça permet aussi, du point de vue de la marque, je pense, de faciliter les prises de décision et la. Enfin la, la transformation de cette plateforme de marque en stratégie marketing actionnable comme tu disais dans le choix des mots dans le choix des visuels dans le choix de, de l'univers si tu te dis est-ce que ça correspond à notre personnalité en fait la réponse est simple c'est oui ou non et mmh. du coup ça permet de rester plus cohérent dans ta communication j'imagine
1: oui ça permet vraiment d'avoir ce fil rouge pour que comme tu dis dès qu'il y a des décisions à prendre euh, sur des nouveaux lancements de produits, sur des campagnes de publicité, sur euh, la refonte d'un site, bah de mmh. toujours se référer à, à ce, cette stratégie-là pour savoir si on prend les bons choix et pour s'assurer que l'image de la marque ne soit pas, euh, ne, soit, ne se diffuse pas, en fait, et se perd ouais. petit à petit. Ça permet vraiment de garder ce cap-là. Euh, et effectivement, comme tu l'as très bien dit, les archétypes, et le fait de définir la personnalité de la marque, ça permet ensuite bah, aux clients des entreprises et des marques de pouvoir s'identifier, parce qu'ils vous mettent en avant un certain style de vie. Euh, pour reprendre l'exemple de Patagonia et The North Face, on met vraiment en avant le côté bah, explorateur, euh, un peu... Euh, les sensations fortes mais les gens qui ont envie de dépasser leurs mmh. limites vraiment le côté aventurier euh, au sens premier et du coup bah toutes les personnes qui vont rechercher voilà à faire des choses un peu extrêmes vont se retrouver dans cet archétype et vont avoir envie de d'acheter de, de, auprès de ces marques parce qu'ils vont se dire bah oui moi aussi je suis comme ça moi aussi j'ai envie d'avoir en fait le meilleur équipement euh, pour euh, bah, faire les différentes euh, activités que j'ai prévues ouais. après petite petite euh, <rire> petite chose par rapport à ça parce qu'aujourd'hui Patagonia et North Face c'est devenu aussi beaucoup des marques lifestyle mm. qui sont en fait descendues de ce côté très euh, très élitiste en fait des, des alpinistes des explorateurs enfin pas des explorateurs mais des, euh, des, des randonneurs etc de niveau, ouais. et pour venir en fait bah, dans le, le paysage plus urbain mm. donc aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes euh, voilà qui qui vont acheter chez Patagonia et North Face pour le style plus que pour le côté technique des vêtements. Complètement.
0: Intéressant. Et c'est rigolo parce que ça fait un peu évoluer la personnalité de Patagonia. Et d'ailleurs, petit scoop, enfin c'est pas un scoop, mais dans le cadre de l'écriture de mon livre, j'ai interviewé euh, Emmanuel Colta qui s'occupe des communautés chez Patagonia justement. Et, euh, et on parlait de, 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 bah, de la cible de Patagonia et, euh, et des gens qui, qui, qui vont acheter les produits. Et en effet, ils ont toute une communauté de, de sportifs, de guides de montagne, etc., et toute une communauté urbaine qui est plus généralement sensibilisée euh, à la cause. Euh, de la nature et de la planète, et aussi des gens qui sont attirés tout simplement par le style. Et c'est rigolo parce qu'on s'est souvenus ensemble qu'il y a quelques années, finalement, Patagonia s'est vachement répandue et est devenue une énorme man euh, mode Monde, ça n'a pas <rire> de sens, pardon, je ne refais mes mots, une énorme mode à Wall Street. Et en fait, tous les banquiers, ils portent des, des, des euh, les espèces de doudounes pata euh, sans, euh, sans manches. Et euh, c'est trop drôle de voir à quel point parfois certains segments de consommateurs peuvent s'approprier une marque et une personnalité qui sont vraiment à, à milieu, parce que finalement, entre, entre le Mont Blanc et Wall Street, on est quand même genre sur un référentiel de valeurs, d'identité, de personnalité, de, ah ouais. de, de classe sociale un peu différente. Et, et au final, bah, c'est quand même, euh, quand même des, des gens qui se retrouvent dans leur euh, attrait pour euh, une seule et même marque. Mmh. Je trouvais ça rigolo. Donc, parfois, finalement, ça sort de ton contrôle, <rire> même si tu as tout bien cadré avec ton archétype. Et j'avais envie de rebondir sur... Euh, tu parlais de valeur également. Moi, c'est toujours quelque chose avec lequel euh, j'ai plus de mal parce que la personnalité, finalement, c'est assez simple, entre guillemets. Ça se traduit par euh, des traits de personnalité, euh, le choix des mots, comme tu le disais, des visuels, euh, des actions euh, marketing, au final, euh, l'organisation d'événements, etc., les valeurs, ça reste quelque chose d'un peu plus, peut-être, impalpable, intangible. Je, concrètement, comment tu passes de l'énonciation de valeurs phares pour une marque, bah, leur représentation dans, dans l'identité visuelle que tu vas créer pour tes clients
1: Alors, je pense que ça va dépendre des clients. Mais là, j'ai par exemple une cliente en tête. J'avais accompagné une créatrice de marque de maillot de bain euh, éthique. Mmh. Et elle, une de ses valeurs fortes, c'était l'inclusivité. Parce qu'elle me disait que bah, dans l'univers du maillot de bain, c'est très difficile de trouver... Euh, des hauts et des bas qui conviennent à tout le monde, à toutes les morphologies, toutes les tailles, etc. Donc ça, ça faisait un petit peu partie de ces euh, chevals de bataille mmh. de mettre en avant ce côté inclusif. Donc on l'a mis en avant à la fois dans, directement dans le logo avec la baseline. Euh, mais aussi, ça va être dans le choix des, euh, des visuels qu'elle va utiliser, des, des photographies qu'elle va faire de ses produits, mmh. en, en faisant attention ben, voilà, à utiliser des modèles euh, de toute taille, de toute euh, ethnie, etc., pour vraiment mettre en avant ce côté inclusif. Et c'est vraiment aussi, après, ben, dans le discours euh, qu'elle va avoir euh, sur le choix des mots, vraiment, mettre ce côté-là en avant qui va faire sa différence comparé à d'autres marques de maillots de bain qui, euh, qui vont être peut-être sur, euh, sur d'autres euh, valeurs. Donc ça, c'était des choses voilà, qui sont important je trouve à retranscrire à la fois bah, dans le logo peut-être aussi dans la création du logo nous on avait créé quelque chose un petit peu organique euh, euh, qui justement euh, mettait en avant ce côté un peu courbe euh, de, du corps de la femme qui, euh, qui faisait que du coup on retranscrivait cette valeur-là au travers du logo, où ça représentait un petit peu tous les corps. Euh, J'avais fait aussi une proposition avec des motifs un peu organiques qui, encore une fois, mettaient en avant ce côté-là. Mmh. Donc, pour moi, c'est ouais, des choses qu'on peut retranscrire un petit peu partout, au final, dans, dans la communication.
0: Ouais, c'est intéressant, il faut l'avoir en tête et, euh, et du coup, le garder euh, le garder... Euh... En tête, à chaque fois que tu, que tu vas prendre la parole ou que tu vas utiliser un élément visuel, finalement, ça peut être ressenti mmh. partout. Et justement, alors, je vais rebondir sur le logo. Et euh, je sais qu'en tant que, que designer, tu vas hurler. <rire> Mais il y a quand même pas mal de, de, de gens, que ce soit des entrepreneurs ou, ou non, avec qui je parle, qui parfois me tiennent un peu ce discours. Ils sont là en mode, euh, oui, il faut juste qu'on se fasse un logo vite fait. Euh, on a pris une typo, on a écrit un nom. Enfin, c'est assez Souvent, finalement, mine de rien, surtout quand on lance un projet, le logo c'est un truc qu'on va un petit peu torcher, entre guillemets, si je peux me permettre, ah ouais. euh, parce qu'on comprend peut-être pas forcément l'intérêt d'un logo, ou en tout cas, on se dit euh, ce que j'ai vraiment envie de dépenser du budget dans la création d'un logo, alors que je peux le faire euh, sur PowerPoint euh, avec mes deux petites mains. Je dis ça, je, je, je caricature, hein, parce mmh. qu'on sait tous que ça devient horrible. Assez rapidement, j'avais essayé de faire celui de storyline, c'était vraiment très moche, <rire> et, et, et du, coup, euh, du coup, je trouve ça marrant. Les gens peut-être euh, ne, ne réalisent pas à la du logo, pourquoi est-ce que un logo c'est finalement une question très très naïve? Pourquoi est-ce que c'est aussi important le logo? Quelle est la place du logo dans l'univers de la marque?
1: Bah, le logo il est important au même titre que euh, travailler tout l'univers au global. Mais logo, le logo, ce qui est intéressant avec cette partie là, c'est que c'est ce qui va permettre d'identifier la marque, mmh. le fait d'avoir un logo euh, fort et propre à la marque. Ça va faire que dès qu'on va voir, en fait par exemple, une vignette de photo de profil, on va tout de suite reconnaître que c'est la marque. En fait, l'objectif principal du logo, c'est de rendre l'entreprise le, identifiable. Après, bien évidemment, juste travailler son logo et pas du tout travailler son univers de marque autour, donc pas travailler euh, sa palette de couleurs, ses typographies, ses visuels, bah, ça va servir à rien. Et ça, c'est c'est souvent quelque chose que, que les gens peuvent penser, c'est qu'ils veulent juste travailler leur logo mais pas forcément aller plus loin mmh. donc là c'est bah, c'est en fait je pense aussi notre rôle en tant que brand designer d'un de, petit peu d'éduquer en fait les clients sur le fait que le logo au même titre que les autres éléments de l'identité visuelle sont tout aussi importants bah, pour réussir à créer cet univers qu'on parlait tout à l'heure qui va transporter les gens qui va mmh, faire mmh, que les gens mmh. vont s'identifier parce que encore une fois, un logo seul, en fait, ça ne va rien apporter, si ce n'est la, la fierté d'avoir son logo. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va réussir voilà, à inspirer la confiance de ses clients. Et euh, je prends par exemple l'exemple, parce que c'est ce qui me vient en tête, de des influenceurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'impact sur les gens. Il y en a aucun qui ont des logos. Oui. Mais ils ont travaillé cet univers visuel au travers des photos qu'ils vont poster, des mises en scène, etc. Et c'est ce qui fait que les gens se connectent à ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ça dans dans son ensemble, pour réussir à avoir une bonne image de marque qui soit impactante et solide. Mmh.
0: Oui, et puis finalement, quand tu regardes les créateurs de contenu, à contrario, eux, souvent, euh, se créent euh, des logos. Enfin, tu regardes euh, Alexis de Tribuandé, Valentin de, de Source Writing, etc. Parce que bon, ils créent il crée un univers de marque euh, qui va un peu au-delà de leur personnalité, mais c'est une autre manière de, de faire mmh. The Storyline. a un logo également, j'allais dire. <rire> très basique, c'est juste écrit The Storyline. <rire> J'avoue, je suis vraiment une très mauvaise élève. Je suis désolée. Le cordonnier est mal chaussé comme d'habitude, mais on y remédiera bientôt. <rire> et à contrario, c'est marrant parce que je trouve que quand certaines marques sont bien installées, etc., potentiellement, le changement du logo, ça peut être un peu une tannée. J'ai l'impression que c'est un peu une affaire d'État. Il y a des gros communiqués de presse autour. Potentiellement, il y a un tollé. Je me souviens mmh. que Gap avait changé de logo il y a quelques années, euh, je crois, et en fait, ça avait été, je crois qu'ils avaient limite rétropédalé parce que les gens avaient dit non, c'est horrible ce que vous avez fait et votre nouveau logo, il est vraiment très, très moche. Ou alors, je pensais à Starbucks aussi, qui a vachement simplifié son logo au fil mmh. des années. C'est un peu un cas d'école, mais au début, il y avait la sirène avec plein de détails. Il y avait écrit Starbucks, Coffee, TM, en dessous. Puis au final, maintenant, c'est euh, je crois qu'il y a juste la tête de la sirène ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Oh là, là je suis nulle. Sans je me souviens plus. Ouais. Mais en tout cas, on est passé d'un énorme logo à un truc très minimaliste, d'un logo marron à un logo vert, etc. Finalement, le logo, il peut évoluer avec la personnalité ou la situation de la marque.
1: Oui, complètement. Euh, c'est tout l'intérêt, bah, de faire une refonte de son identité. C'est dès lors que euh, on change de positionnement, euh, qu'on change de cible, mmh. qu'on a envie de moderniser aussi l'entreprise. Et c'est surtout le cas bah, des entreprises comme ça qui existent depuis euh, des, des décennies. Euh, c'est important, oui, de modifier, enfin, de changer en fait son logo pour pouvoir euh, bah, redonner un peu de de prestance à l'entreprise. Et surtout, bah, si voilà, comme je le disais, si on change de positionnement, de cible, de pouvoir réussir à toucher, en fait, ces nouvelles personnes. Donc, après, effectivement, dans, dans des grosses entreprises qui sont connues, euh, souvent, dès qu'il y a une refonte, euh, il y a des articles sur Internet, il y a toujours des personnes qui vont aller donner leur avis. Et ça fait, oui, plus ou moins le buzz. Après, je pense que ce que les gens ont pas conscience, c'est que tout le travail de stratégie qu'il y a derrière, et euh, moi, je vois souvent des, des, des gens qui disent... Euh, ah, les gens, enfin, cette entreprise a payé un euh, million pour faire euh, refaire son logo, alors que euh, voilà, c'est juste euh, trois, <rire> trois coups de crayon. Mais en fait, ils voient pas tout le travail euh, Bien sûr. caché derrière et qui toute la stratégie en fait, le logo, c'est que la partie euh, immergée, immergée c'est ça. De l'iceberg exactement, <rire>
0: c'est ça. Euh...
1: Émerger, attends,
0: émerger, émerger. On se trompe toujours entre les deux. <rire> D'accord. Me part <rire> la partie ah. visible de l'iceberg. <rire> on, on, on peut s'accorder là-dessus. Mais oui, oui, complètement. Bah, c'est vrai que typiquement, euh, je sais que Open Classrooms a, a récemment euh, fait une refonte de son identité. Et en effet, euh, ce n'est pas que le logo, c'est l'ensemble de la palette de couleurs. Mmh. C'est comment tu déclines ça sur euh, toutes tes communications sur les réseaux sociaux, sur euh, tes présentations commerciales, sur tes supports euh, euh, de produits, etc. Donc en effet, ça demande beaucoup, beaucoup de, de temps et d'efforts
1: je, je rebondis juste là-dessus et je pense qu'effectivement si on part dans une refonte d'un un logo existant euh, c'est important aussi un peu de préparer en fait, son audience et ses clients euh, peut-être d'amener ce nouvel univers petit à petit pour pas qu'il y ait un choc on va dire, du jour au lendemain où les gens ne reconnaissent peut-être plus la marque ou que ouais. on passe vraiment du tout au tout, ça c'est aussi important et puis je trouve que le fait de, de teaser un peu aussi les coulisses de cette refonte euh, ça permet aussi de créer du lien donc c'est toujours chouette à faire oui, et puis c'est une bonne opportunité
0: de te reconnecter avec tes clients, etc. Euh, mmh. J'avais parlé notamment avec euh, Ophélie, qui est la responsable marketing de, de Swello qui est en fait une... Stelo, pardon, je dis des bêtises. Stelo, à c'est une autre boîte, très belle, très belle aussi, mais ce n'est pas le même sujet. Et Stelo, en fait, c'était avant euh, le, la boîte d'assurance EasyBlue. Et c'est intéressant que tu... Enfin, on va en parler ensuite dans, dans la manière de se distinguer de la concurrence, mais ils il s'appelaient Easy Blue, ils avaient une identité toute bleue, c'était de l'assurance euh, RC Pro, etc., donc pour les indépendants, et ils avaient vraiment les codes du marché, donc euh, tout bleu, tout simple, euh, assez formel, assez sérieux, expert, et ils ont complètement rebrandé euh, leur marque et ils ont changé de nom, notamment, de logo, de palette de couleurs, etc., pour se différencier, et cette, toute cette évolution, ils l'ont faite de concert avec leur communauté. Donc en faisant mmh. voter sur le nom, euh, en faisant un peu des panels, je crois, de, de, de feedback de la, part, de la part de membres un peu engagés, etc., et ils ont accompagné euh, la refonte d'une grosse euh, opération de communication, euh, de l'événementiel, etc. Et c'est génial parce que non seulement euh, c'est un moment positif pour toi et ça revalorise euh, ton image de marque, mais en plus, c'est une bonne opportunité pour reconnecter, voire t'aligner avec euh, ta clientèle cible.
1: Oui, je trouve que c'est très malin parce que ça permet de montrer à l'entreprise qu'elle est proche de ses clients, ouais. qu'elle les écoute, qu'elle leur fait confiance. Et du coup, ça rassure aussi forcément. Bah, nous, en tant que client, on se dit bah, « elle a pris mon avis en compte mmh. et mmh. du coup, j'ai envie de rejoindre aussi euh, potentiellement cette entreprise, euh, lui faire confiance. » Donc, euh, je trouve que c'est très bien fait. Ouais. Absolument. Ok, super. Et donc… Euh... À
0: part l'identité, euh, l'ADN de marque qui est cette première brique euh, vraiment euh, conséquente. Ouais. Il y en a d'autres dont tu, dont tu avais parlé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: oui, euh, la deuxième étape pour moi, c'est de travailler bah, justement sur le, le public, sur le client euh, idéal, le public cible, il y a plusieurs, plusieurs termes, l'avatar, mmh. le persona. L'objectif le persona, oui. euh, en fait, c'est de bien comprendre qui sont les personnes à qui on s'adresse et surtout bah, à qui nos produits et nos services s'adressent pour bah, qu'on réussisse à retranscrire encore une fois dans notre communication euh, bah, les, les bons éléments, les bons visuels, choisir les bons mots pour pouvoir bah, toucher ces personnes. Donc l'objectif, ça va être de comprendre euh, ben, un petit peu qui il est, quelles sont peut-être ses habitudes de consommation, comment est-ce qu'elle consomme, comment est-ce qu'elle est qu achète, qu'est-ce qu'elle va rechercher auprès d'une entreprise, auprès d'une marque, quel est son caractère, ça, ça peut être intéressant, je trouve, plus quand on fait de la prestation de service, de mm -hmm. comprendre un peu plus le côté euh, caractère de, la, de, de, de son audience, euh, de comprendre ben, ses désirs, ses besoins, euh, ses problématiques... Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire ou qu'est-ce qu'elle recherche et qu'elle ne trouve pas et comment est-ce que l'entreprise ou la marque peut l'aider à résoudre euh, bah, ce problème Donc ça, c'est très important de, de connaître ces, ces points-là parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer après bah, pour euh, communiquer, pour montrer en fait, à l'audience que bah, nos produits, nos services répondent parfaitement à ce qu'elle recherchent et qu'on est euh, la meilleure marque pour, euh, pour les accompagner en fait.
0: Très clair. Donc, en effet, ça rejoint le travail de définition du persona qu'on fait en marketing quand on, quand on prépare une stratégie de contenu ou une stratégie marketing globale. Et là-dessus, est-ce que tu as des tips particuliers, des choses qui vont être importantes à garder en tête et qui vont influencer peut-être l'identité de la marque après ou euh...
1: Je trouve que c'est des choses qui peuvent influencer effectivement l'identité en tant que telle, mais après, c'est plus dans la manière de communiquer, dans le choix des mots, euh, mmh. dans la création de contenu qu'on va faire sur les réseaux. Pour reprendre par exemple, bah, toujours cet exemple de la marque de maillot de bain que j'ai accompagnée, elle, ce qu'elle avait remarqué, c'est que dans le milieu du maillot de bain, euh, souvent c'était des pièces qui n'étaient pas de très bonne qualité, qui s'usaient assez facilement. Mm -hmm. Et donc elle, elle avait envie que quand on achète un produit, bah, il nous dure euh, le plus longtemps possible, bon, vraiment des années. Le fait aussi que, comme elle a cette démarche vraiment 100% éthique de bout en bout, elle voulait enlever euh, toutes les pièces plastiques qu'on pouvait retrouver sur les maillots de bain, euh, tu sais, les petites accroches sur les bretelles, mm -hmm. les choses comme ça. Donc le maillot de bain en tant que tel allait être pensé de manière à ce que, que ne soit que des réglages en fait avec des liens des nœuds donc zéro plastique elle voulait aussi enlever bah, toutes les mousses qu'on peut retrouver sur les coques pour enlever bah, tous ces petits déchets de, de microplastique en fait qui sont, mm -hmm. euh, qui se bah, qui se dégradent en fait avec le temps et qui se, sont qui, euh, qui font partie en fait de ces de ces petites mousses oui. donc vraiment là c'était plus le produit en tant que tel qui était travaillé autour de, de cette envie enfin cette valeur forte d'éthique et après dans la communication bah, ça va être au niveau bah, du choix des mots de comment montrer en fait qu'on est différent des autres marques de maillot de bain sur le fait qu'on qu ait réfléchi à tous ces éléments là pour euh, proposer la pièce la plus euh, la plus durable et éthique possible. Mmh. Euh, après, dans le logo en tant que tel, c'est pas forcément des choses super évidentes à retranscrire. bien sûr. Et puis, je pense que ça s'y prête pas forcément. Mais c'est plus, voilà, après, je pense pendant, dans le discours et puis dans la création de contenu sur les réseaux, tu vois, d'expliquer de, pourquoi est-ce qu'on est parti sur un maillot de bain sans, sans mousse, oui. euh, etc. C'est plus là-dessus que c'est intéressant pour le client.
0: Carrément, non mais je te posais la question parce que en fait je trouve que dans, le, dans la, la création de contenu, la communication, en effet il y a quand même cette optique de je comprends, euh, j'essaie de comprendre ma cible pour adapter mon discours euh, à cette cible, alors que l'identité c'est censé être un truc qui représente toi ta personnalité en tant que marque, mais qui mmh. doit aussi être un reflet assez euh, euh, assez, euh, assez franc de la personnalité de, tes, de, tes, de ta clientèle cible donc je trouve que, enfin je sais pas si c'est difficile ou pas mais je me dis que c'est peut-être difficile de poser le curseur entre ce que toi, tu représentes, ce que tu es, euh, ton identité, et euh, ce que tu veux euh, euh, faire rayonner, ou ce que tu veux que ton audience perçoive. Et la personnalité de ton audience, tu vois. Enfin, et après, peut-être que les deux sont similaires, mais tu peux pas non plus t'affirmer trop, parce que tu peux, j'imagine, perdre l'adhésion de certains, euh, certains prospects.
1: Ouais, je pense que c'est ça, c'est trouver un petit peu cet équilibre et réussir à à dire suffisamment de choses qui vont parler à son audience et aussi je pense qu'une chose qui peut être peut-être un peu difficile c'est en tant que fondateur ou fondatrice de mettre un peu alors je' sais, pas forcément sa personnalité de côté mais je pense que c'est pareil c'est trouver un peu ce juste milieu entre montrer de sa personnalité mmh. mais pas non plus se montrer trop parce que ce qui est important c'est de montrer la, la marque et les produits mmh. euh, là où je trouve qu'en tant que prestataire de service c'est beaucoup plus simple de le faire parce qu'on vend on se vend soi et on vend ses services. Donc là, euh, montrer sa personnalité, ça a tout intérêt. Pour mmh. autant, je trouve quand même dans les marques de produits, c'est intéressant quand on, le fondateur et la fondatrice montrent euh, qui il est, un petit peu euh, voilà, sa personnalité, parce que c'est ce qui va permettre de s'identifier à la fois au créateur et à la fois à la marque. Et donc mmh. ça, ça peut aussi euh, pas mal jouer. C'est trop bien. Et
0: tu parlais de du coup euh, de, de, de de comment euh, comment parler euh, comment euh, comment euh, créer des produits qui se différencient de la de la concurrence. Et si je dis pas de bêtises, c'était ta troisième brique euh, de, de l'identité, enfin euh, de, de la de la plateforme de marque. Et par rapport à cette brique-là, bon bah j'imagine rien de rien d'incroyable. Enfin, si ce n'est euh, comprendre quels sont les codes du marché. Euh, mais en fait, ma question, c'est surtout si jamais un marché euh, a des codes, et c'est vrai que dans certains univers, il euh, y a des couleurs euh, qui se retrouvent, par exemple, dans la santé euh, du vert, euh, dans l'assurance du bleu, euh, parce que ça évoque certaines émotions, etc. Est-ce que c'est pas dangereux au contraire de briser euh, cette règle tacite et d'aller, euh, si par exemple tu es dans la santé et que tu fais du rouge, euh, est-ce que c'est pas un peu risqué Peut-être que c'est pas l'idée euh, finalement derrière l'identité de marque, mais quel est, euh, quel est le... Enfin, pareil, où placer le curseur entre se distinguer euh, et prendre le risque d'être mal perçu. Mmh.
1: Bah, là, encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre. Euh, nous, notre objectif avec mes clients, c'est de les aider à se démarquer dans leur marché. Mais ça va être de les aider à se démarquer sur certains points en particulier. Et mmh, l'objectif, ouais. ce n'est pas de, de se démarquer sur tout parce que sinon, effectivement, les gens vont être perdus et ne vont, vont même pas peut-être se dire « Ah, bah, c'est une entreprise euh, de, de service euh, oui. à la personne ou c'est une marque de, de shampoing. » Ils ne vont, ils vont mmh. pas du tout percevoir ces éléments-là. Donc, l'intérêt, ça va être de, de trouver sur quel aspect se différencier sans non plus perdre euh, le consommateur. Euh, j'ai un exemple très concret en tête d'un projet que j'ai fini il y a peu de temps où j'ai accompagné un, un consultant en gestion d'entreprise qui aide euh, les entreprises à euh, optimiser leur activité, euh, optimiser leurs finances, etc. Donc, on est sur un domaine quand même très... Euh, très connoté voilà avec des souvent des identités visuelles assez austères euh, assez classiques on est mmh. sur du bleu foncé du gris euh, des choses assez carrées euh, qui font qui, qui donnent pas envie hein, clairement qui sont pas très sexy et euh, comme cette euh, donc Florian ce client euh, souhaitait toucher à la fois des entrepreneurs qui se lançaient à leur compte et des dirigeants qui étaient euh, établi depuis déjà plusieurs années, il avait vraiment envie euh, <coughs> de toucher du coup cette cible euh, plus jeune, euh, plus moderne et aussi bah, des, des personnes qui n'y comprennent rien à la finance, à la gestion et qui ont mmh. besoin voilà, d'être rassurés. Parce que lui, dans, la, dans sa manière d'accompagner, euh, c'est vraiment son, son cœur de métier, c'est d'être au plus proche de ses clients, vraiment d'être pleinement disponible pour que dès qu'ils aient la moindre question, voilà, ils soient là pour y répondre. Et donc, on a regardé un petit peu bah, ses concurrents. Et on s'est dit euh, voilà, que les, les identités étaient toutes faites un peu de la même manière. Bah nous, on allait faire les choses différemment. Donc, on est parti sur une, une identité euh, un peu plus style start-up, mm -hmm. avec euh, des lettres assez impactantes. C'est dommage qu'on n'ait pas les visuels. Hein. Je, je vais essayer <rire> de faire ça le plus, le, le plus facilement possible. la dure réalité du podcast. Ouais. <rire> Mais des lettres assez euh, impactantes avec une typographie en minuscule pour mettre en avant ce côté euh, rassurant, ce mmh. côté humain. Et on est parti sur un bleu électrique euh, assez marqué qui se dénote justement du bleu foncé qu'on a l'habitude de voir pour voilà, montrer ce côté plus dynamique, plus jeune. Et euh, ce qui était chouette, c'est quand on a dévoilé du coup, son identité sur les réseaux. Euh, bah moi, dans mon audience, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent et il y en a beaucoup qui ont commenté en disant que c'était trop bien parce que ça se démarquait de ce qu'on avait l'habitude mmh. de voir, que c'était moderne, que ça donnait envie de travailler avec lui. Et quelqu'un même en, en privé m'a dit euh, ça donne envie de travailler avec lui n'importe quoi que n'importe qui d'autre parce que son identité mmh, est mmh, tellement accueillante, que, invitante, que oui, du coup, oui. ça inspire confiance. Et c'est là, je trouve, tout l'intérêt de, de faire oui. ce travail de branding. Et du coup, voilà, c'est une manière qu'on a pu trouver de se démarquer au niveau de son identité. Et après, dans sa manière de communiquer, bah, bien sûr, il reste quand même dans les codes de son secteur, mmh. mais toujours avec euh, cette envie de pouvoir vulgariser son métier pour que les gens oui. bah, comprennent bien ce qu'il fait parce que moi, la première, hein, quand je discute avec un comptable, euh, j'y comprends rien, parce qu'ils utilisent <rire> tous leur jargon. Donc oui. là, c'était aussi notre travail euh, bah, dans le choix des mots, de vraiment simplifier au maximum son discours pour pouvoir euh, réussir à toucher ces personnes.
0: Ok, donc ne pas aller complètement à l'encontre des codes de son non. secteur, mais plutôt se les approprier et jouer avec. Ouais. Euh, très, belle, très belle leçon. Bah, génial. Euh, je vois que le temps tourne. On ne <rire> va pas le temps passer quand on s'amuse. J'avais peut-être une dernière question euh, pour toi oui. qui a plutôt trait à, au futur de cette profession, euh, vu qu'en ce moment, euh, tout le monde s'excite un peu euh, autour des outils d'intelligence artificielle, euh, ChatGPT notamment, euh, depuis, depuis un petit bout de temps, mais avant ça, il y a eu euh, Dali, qui a eu sa période de gloire et qui permet de finalement sortir euh, euh, des visuels en quelques secondes euh, sous n'importe quel style, etc. Comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer euh, sous l'impulsion de ces outils Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète Est-ce que pour toi, parce qu'il y a plein de gens qui sonnent un peu la, la sonnette d'alarme de manière complètement alarmiste, euh, les designers vont disparaître, les créateurs <rire> de contenu vont disparaître. Comment tu, te, que, comment tu te positionnes par rapport à tout ça Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors. Je suis pas méga calée sur le sujet, je dois dire, mais pour le moment, ça me fait pas tellement peur parce que, euh, alors ça, je trouve que ces outils sont intéressants bah, pour les entreprises qui ont envie d'avoir, bah, comme on, on lisait un logo, mmh. euh, pour voilà, avoir une identité, pour se lancer rapidement. Je trouve que voilà, si on, on voit pour le moment le travail du branding juste autour du logo et qu'on a juste besoin d'un logo, bah voilà, ça permet de, oui. de faire le job, clairement. Mmh. Mais si une entreprise a vraiment envie de, de se différencier, d'avoir quelque chose d'unique qui va sortir du commun, et surtout s'il veut qu'il y ait une vraie réflexion en fait derrière, bah là l'humain fait la différence. Et pour moi, c'est pas possible qu'une machine puisse être enfin être comparée, tu vois, à un humain. Mmh. Si on prend exemple, je sais pas, d'une IA qui va faire le logo d'une entreprise. Euh, euh, jaune parce qu'elle veut exprimer la joie bah voilà c'est un peu bateau c'est un peu raccourci. <rire> alors que voilà la joie ça peut s'exprimer avec euh, une typographie qui va être assez ronde dynamique euh, avec le choix des photos et le choix des mots. donc mmh. c'est là où je vois les limites aussi de ce, ce type d'outils c'est que certes si on, on voit juste l'identité de marque avec enfin comme le, un logo seul ça peut faire le job si on a besoin de quelque chose tout de suite pour se lancer en attendant. Mais par contre, si on veut ouais, créer un vrai univers de marque autour de son entreprise, euh, bah, pas... ce ne sera pas suffisant.
0: Complètement. Au final, c'est un peu comme dans le contenu. Les IA peuvent, en effet, euh, produire des choses très vite, mais c'est des choses qui restent assez basiques, voire, euh, dans le cas du contenu, euh, pleines de fautes ou de, ou de désinformations. Dans le cas des visuels, j'imagine, plein de... Plein de petites choses qui sont des imperfections. Donc, il faut toujours un humain derrière pour donner la direction, donner la stratégie et, et guider. Et la quoi. personnalité aussi. Ouais, et la personnalité. Finalement, mmh. on a quand même passé 40 minutes à parler de stratégie d'identité de, de marque. Donc, on se rend bien compte à quel point il faut qu'il y ait un cerveau derrière qui alimente tous ces éléments qui sont des éléments profondément humains et émotionnels. Mmh. Complètement, ouais Bon, c'est rassurant, c'est une belle conclusion pour, pour <rire> tous les designers et les content managers qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup pour ton témoignage, Julie, c'était vraiment passionnant. Merci à toi, c'était chouette aussi. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, salut. Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode la plateforme de marque est un de mes sujets préférés car je trouve qu'il est aujourd'hui, malheureusement et à tort, très négligé par les entrepreneurs, les créateurs, mais aussi de nombreuses entreprises déjà établies. Alors que comme vous l'avez sûrement compris en écoutant le témoignage de Julie, c'est un extraordinaire levier de visibilité, de création de confiance et de fidélisation de votre audience à travers la création de réactions émotionnelles. Alors ne faites pas l'impasse sur cette plateforme de marque et mettez le paquet sur votre identité. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à très vite dans The Storyline